0: Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Todo comenzó el 14 de mayo de 2021. Reina Amador, de 34 años de edad, fue reportada como desaparecida. Había sido vista por última vez en la colonia San Juan Ixtacala, plano norte, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Aquel día, Reina le había comentado a su esposo Bruno Portillo, que iría a comprar refacciones de celulares a la Plaza Meave, ...en el centro histórico de la ciudad... ...en compañía de Andrés Mendoza de 74 años... ...un conocido de la familia... ...a quien llevaban conociendo desde hace varios años... ...sin embargo... ...cuando su esposo regresó a casa... ...a eso de las 8 de la noche... ...se percató que su esposa aún no regresaba... ...y solo estaban sus dos hijas... ...llamó a su teléfono... ...pero no contestó... ...así que a eso de las 11 de la noche acudió a la casa de Andrés, quien le dijo que no sabía nada de ella, porque no la había visto en todo el día. Como Bruno era excomandante de la policía, rápidamente pensó en reportar la desaparición, así que acudió ante las autoridades para realizar el reporte. Lo que nadie jamás imaginó es que este hecho destaparía uno de los casos más impactantes y escalofriantes ocurridos en México. EL CRIMINALISTA NOCTURNO El sábado 15 de mayo, Portillo solicitó el apoyo para revisar las cámaras de seguridad de la zona. Y para su sorpresa, las cámaras mostraron a su esposa, llegando a la calle donde Andrés vivía. Sin embargo, nunca se le vio salir del domicilio. La última ubicación de la mujer estaba justamente en aquel lugar. Fue entonces que a las 8.40 de la noche... Acudió nuevamente a la casa de Andrés en compañía de su cuñado, para encarar al sujeto. Tocó la puerta metálica, pero este nuevamente le dijo que no sabía nada de ella. Bruno le pidió que abriera la puerta, que solo le quería preguntar algo. Entonces Andrés entreabrió, y fue en ese preciso momento que empujó el portón y entró. El anciano le dijo que no iba a encontrar nada, pero el esposo de Reina sabía que algo no andaba bien. Las luces estaban apagadas, así que revisó los diferentes cuartos que se encontraban al interior. Todo parecía estar en orden, hasta que llegó a la recámara del sujeto, en donde pudo observar unas cajas de cartón. Su intuición lo llevó a mover esas cajas, y una vez que lo hizo, se dio cuenta que en esa habitación había un sótano. Al bajar se llevó la gran sorpresa de que un cuerpo se encontraba en distintas cubetas, y en una mesa de comedor se encontraban los demás restos, así como el rostro y el cuero cabelludo, ya desprendido del cráneo. Cuando Bruno observó el lugar, se percató de las pertenencias de su esposa. Fue en ese momento que se dio cuenta de que se trataba de su cónyuge. Mientras todo esto ocurría, el sujeto intentó escapar y salió corriendo del inmueble. No obstante, fue sometido de inmediato y Bruno llamó a la policía. Dos patrullas que se encontraban cerca del lugar respondieron al llamado. Los vecinos, sorprendidos por la situación, intentaron ayudar a Andrés, sin saber por qué lo estaban esposando. Portillo lo llevó nuevamente al interior del domicilio y lo sentó en una silla, y le preguntó por qué lo había hecho. Uno de los oficiales que se encontraba en aquel momento solicitó apoyo para que le avisaran al Ministerio Público que necesitaban una orden de cateo porque habían encontrado un cuerpo seccionado y sospechaban que no era la única víctima. El descubrimiento de los restos se volvió tema nacional y quienes conocían al sujeto quedaron asombrados, pues aseguraban que Andrés Mendoza, a quien conocían como El Chino, era un hombre tranquilo, que incluso fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia, durante la gestión de la presidenta municipal, una vez que se emitió la orden de cateo, la policía ingresó al inmueble, ubicado en la calle Margaritas número 22, en Lomas de San Miguel, en Atizapán, Estado de México, en compañía de varios peritos de diferentes especialidades, criminalistas, antropólogos, medicina legal, odontología y fotografía, así como arqueólogos forenses, al estar ahí. ...lograron observar al interior de uno de los cuartos... ...el sótano en el que se encontraban los restos de la mujer... ...dicho sótano había sido construido debajo de la cama de este hombre... ...algunos objetos apilados se encontraban en esa habitación... ...ropa desordenada, una alacena... ...y algunas fotografías en las que aparecen sus actos políticos... ...cuando los oficiales descendieron al sótano... ...mediante la escalera de madera... ...encontraron el cuerpo cercenado de una mujer unos pies cortados desde el tobillo. Estaban sobre una silla junto con unos cuchillos, una cegueta, un machete y una lima. Sobre la mesa se encontraban los restos de una extremidad, con fluidos y sangre encharcada por debajo, y en botes de plástico se encontraban los demás restos, así como los órganos. Algunas partes estaban impregnadas de sal, para conservar los restos, un rostro desollado y una cabellera. Eran parte del impactante hallazgo. Rápidamente se solicitó el apoyo de servicios periciales para la intervención del lugar. En un principio se pensó que se trataba de un solo crimen. Pero cuando procedieron con la investigación, lograron hallar además de los restos. 12 celulares, 12 chips de teléfono, maquillaje, ropa de mujer, carteras, zapatos, collares y demás accesorios femeninos. También se encontraron algunas cintas de VHS y algunas cintas donde se presumía había grabado todo. Durante el registro se encontraron varios cuadernos con anotaciones escalofriantes, incluida una lista de mujeres que se presumía podría tratarse de más víctimas. Nueve juegos de llaves fueron hallados, dos básculas, así como algunas credenciales de elector, algunos restos óseos, más de una decena de fotografías de mujeres, pero sin duda lo que causó más escalofríos fueron algunos rostros desollados con la cabellera completa, en perfecto estado de conservación. Después de esto, los agentes no tenían ninguna duda de que estaban ante un posible asesino en serie. Luego de hacer la revisión en presencia del presunto asesino, aquel individuo fue sacado del inmueble y llevado al penal de barrientos. Una vez detenido, a Andrés Mendoza se le dictó prisión preventiva y fue vinculado a proceso. Confesó que quería decir la verdad y que en efecto había asesinado a Reina. La chica trabajaba en una tienda de celulares, a unos cuantos metros de la casa de Andrés. A menudo el hombre la visitaba en su negocio y le ayudaba a realizar algunas compras o algún favor. Muchos de los vecinos pensaban que eran familiares, pues se rumoreaba que él era su tío. Aquel día de su desaparición, el sujeto había quedado de verse con Reina para acompañarla a comprar los accesorios para el negocio. Anteriormente lo había hecho y por eso no desconfió de él. A eso de las 5 de la mañana, Reina le dijo a su esposo que iría con Andrés, quien la acompañaría a comprar. Según la declaración del sujeto, ella acudió a su domicilio y mientras estaban ahí comenzaron a discutir que Mendoza le dijo que como lo colmaba de atenciones, se había enamorado de ella y la amaba. Así que le propuso tener una relación. Este fue el detonante de la discusión. Como ella se negó a su petición, tomó un cuchillo y le cortó el cuello. Al momento de herirla, ella cayó al suelo y él comenzó a golpearla. Como aún respiraba, la hirió varias veces en el pecho. Una vez perpetrado el crimen, procedió a seccionarla y puso los restos en botes para meterlos al sótano El torso lo cortó como bistec Para aligerar el peso Y como pudo logró bajarlo también Luego lo subió a una mesa Y le quitó el rostro Era tan guapa Que quería conservarlo para siempre Después le puso sal a la carne Y a las extremidades Para evitar que el lugar se propagara de moscas Pero no solo confesó eso pues aseguró que debajo de su sótano había enterrado a otras cuatro mujeres. Sin embargo, el registro en las libretas y las fotografías que se encontraron evidenciaban otra cosa. En una hoja escrita de su puño y letra, había una anotación fechada, el 17 de diciembre de 1974, en donde aparentemente describe a una de sus víctimas, la cual vivía en Cuauhtepec, en la calle Hank González, a las 5 de la mañana pasó a otra vida. O al menos eso era lo que decía el escrito. Cabeza, 4 kilos y medio. Busto, 1 kilo y medio cada uno. Costilla y brazo derecho, 14 kilos. Páncreas, hígado y corazón, 4 kilos. Y así describe cada parte del cuerpo con su correspondiente peso. Edad de la víctima, 28 años. Aquello sin duda resultó aterrador para los investigadores del caso quien en ese momento aún no tenían ni idea de la magnitud de lo que este acontecimiento iba a tener. Dentro de lo encontrado, se pudieron hallar unas cintas de grabación. Andrés filmaba cada asesinato, tranquilamente colocaba su cámara y procedía a cortar cada parte de su víctima, posterior a eso con una cámara Polaroid. Tomaba fotografías. Nadie podía asimilar lo que ocurría en la cabeza de este individuo, para muchos era el peor caso con el que se topaban. Apenas lo podían creer, pues cosas así suelen ocurrir en las películas de terror. Los días posteriores las autoridades acordonaron el recinto para realizar las excavaciones en el lugar y ver si en verdad había restos óseos en el sótano. Pronto confirmarían las palabras del hombre, que fue llamado por los medios el monstruo de Atizapán personal civil y una cuadrilla del ayuntamiento de Atizapán se sumaron a las labores de la policía para apoyar con las excavaciones. Los peritos procedieron con la búsqueda de restos óseos y otros indicios relacionados con la investigación. La primera excavación se realizó en el área del patio y la cocina, con tapanco de madera y láminas, cuya superficie es de 20 metros cuadrados. En ese lugar se encontraron diferentes huesos, Después se procedió a la excavación de la habitación principal donde se encontraba el sótano, cuya superficie es de 30 metros cuadrados, donde se pudieron recuperar cráneos y varios huesos. En un principio se reportó el hallazgo de 1,137 restos óseos, pertenecientes por lo menos a cuatro osamentas. Trozos de ropa y cabellos también fueron levantados. Las investigaciones aún continuaban, y mientras todo eso ocurría, Día con día los peritos seguían sorprendidos ante los hallazgos. Mientras tanto, Mendoza confesó que en ocasiones se comía algunas partes de los cuerpos. Esto desató el rumor de que el detenido cometía canibalismo, lo que dejó impactados a los vecinos, pues aseguraron que anteriormente Andrés había trabajado en el rastro y había puesto su carnicería. Ello explica los cortes perfectos realizados a los cuerpos. Pero eso no era lo que realmente los tenía inquietos, y es que muchos de ellos testificaron que cuando cerró su negocio dejó de vender, pero en ocasiones iba a las casas de su barrio y a los municipios cercanos a vender carne que supuestamente le habían mandado de Oaxaca, lo cual hace suponer que esto era mentira, y en realidad eran piezas de sus víctimas. Incluso recuerdan que la daba a precio muy accesible y era tan generoso, que siempre daba de más. Andrés Mendoza nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947. Los vecinos recuerdan que llegó a Atizapán de Zaragoza en la década de los 80, pues una hermana de él que vivía en esa propiedad le pidió se hiciera cargo de cobrar las rentas de los cuartos. El hombre siempre fue muy tranquilo y reservado hace nueve años atrás. Había puesto una carnicería, lo cual le permitió conocer a muchas personas. Gracias a eso comenzó a relacionarse con políticos. Tanto así que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán, Zaragoza. Y era parte del equipo de un partido político. Era un hombre muy generoso y siempre se preocupaba por el bienestar de su colonia. En ocasiones visitaba a los hogares para escuchar cuáles eran sus necesidades e incluso apoyaba a muchas mujeres con despensas. Era considerado por los habitantes como un vecino modelo. Nadie sospechaba de él, pues era una persona de la tercera edad. Pero también existía el otro lado de la moneda, pues hay quienes aseguran que el hombre tenía una mirada lasciva e incómoda, que en más de una ocasión llegó a citar a mujeres en su casa, con la promesa de darles una despensa o algún apoyo del gobierno. Lo conocían como un hombre de avanzada edad que solía frecuentar los bares para tomarse una copa y convivir con chicas. Pero hasta cierto punto se mostraba respetuoso con ellas. Algunas veces se le veía salir con algunas chicas, debido a que siempre traía dinero y les pagaba muy bien. En el inmueble donde él habitaba, le rentaba un cuarto a una pareja con hijos y también rentaba una accesoria a un doctor. Nadie de ellos se percató de lo sucedido y nunca notaron nada raro. Dentro de las credenciales que se encontraron en su domicilio, una correspondía a Norma Jiménez, quien se encontraba desaparecida desde el día 6 de agosto de 2011, en Tlanepantla. Norma era de tez morena clara, de complexión robusta y grandes caderas. Tenía una mancha en el pómulo derecho y una cicatriz en forma vertical en el abdomen debido a una cesárea era conocida por ser una madre trabajadora y tenía 39 años al momento de desaparecer. Aquel día salió a trabajar como de costumbre, en un bar llamado El Barrigón. Tenía un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche, aproximadamente a las 10 con 15 minutos. Llamó a su familia y les dijo que iba camino a casa. Sin embargo, nunca llegó. La razón fue porque Andrés la llevó a su casa con la promesa de pagarle bien. Como él sintió que lo hizo de menos, la apuñaló en el corazón y cercenó su cuerpo, para finalmente enterrarla en su patio. Otra de sus víctimas fue Berenice Olvera, una chica de 20 años, de la misma complexión que la anterior víctima, y de baja estatura. Ella trabajaba en un bar llamado El Marinero. La última vez que la vieron fue al salir de su domicilio, el día 7 de abril de 2012. Ese mismo año detalló que conoció a dos chicas, alín y Gardenia, trabajadoras del mismo bar El Barrigón, mujeres de las cuales no se tiene una ficha de identificación. No obstante, Andrés confesó que las llevó a su domicilio y cuando éstas se negaron a tener una relación con él, las asesinó y las sepultó en el sótano. En el año 2016, Flor Vizcaíno, de 38 años de edad, Salió de su casa en el fraccionamiento Tejabanes en Tlanepantla y no regresó. La mujer desapareció el 16 de octubre y desde entonces no se supo nada de ella. Fue hasta que durante el cateo en el domicilio de Mendoza se logró hallar su credencial de elector. Flor era madre de dos adolescentes y ejercía la actividad de mesera. Actualmente se encontraba divorciada y sus hijas aquel fin de semana se habían ido con su papá. Ella salió a eso de las 11 de la mañana, y aquel día publicó un mensaje en Facebook, dirigido a sus hijas. Las horas pasaron y nunca volvió, así que sus familiares reportaron su desaparición. Su ficha rondó en algunas páginas en las redes sociales, pero jamás lograron alguna información relevante. Debido a su trabajo, conoció a Andrés, quien en ocasiones la invitaba a comer y le ofrecía regalos. Sin embargo, ella también se negó a ser su pareja sentimental, por lo que se piensa la pudo haber asesinado. Dentro de las credenciales halladas en el domicilio de este sujeto, se logró encontrar la de Rubicela Gallegos, de 32 años de edad, quien desapareció el 20 de julio de 2019 en la colonia San Javier, en Tlanepantla. La última vez que se le vio fue en un restaurante. El momento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. La mujer era madre de un niño de cinco años y hacía algún tiempo se había mudado de Monterrey a la Ciudad de México, con la esperanza de superarse y crear un mejor futuro para ella y su hijo. Quería estudiar petroquímica. Sin embargo, antes consiguió un trabajo en un banco y en sus tiempos libres repartía comida con la aplicación de Uber para poder sostener su nuevo proyecto de vida. Aquel día descansó, pero aprovechó para ganarse un poco de dinero y decidió hacer algunas entregas a domicilio. Su familia se dio cuenta de su desaparición, cuando Rubicela no acudió al aeropuerto a recibir a su hermana, quien estaría unos días con ella. Al llegar al apartamento donde vivía su hermana, no la encontró, y solo pudo hallar a su sobrino que llevaba abandonado cinco días en el inmueble. Fue hasta el 27 de julio que se reportó su desaparición, la motocicleta en la que viajaba fue encontrada en la colonia San Javier, pero no había rastro de la chica. Detalló durante su confesión que las elegía por bonitas. Sin embargo, si alguna lo rechazaba, había firmado su sentencia con él. Entonces procedía a su siguiente plan. Las invitaba a su casa con la promesa de darles alguna ayuda o pagarles más dinero del que pedían. Cuando alguna mujer acudía a su domicilio, lo primero que hacía era ganarse su confianza, hasta que en un descuido tomaba un cuchillo y las apuñalaba en el corazón o en el cuello. Rápidamente las sometía para que no gritaran. Una vez que dejaban de moverse, procedía al desmembramiento, como eran bonitas. Les cortaba el rostro para conservarlo, lo arrancaba con gran cuidado junto a su cuero cabelludo, algunas partes del cuerpo las cortaba para su consumo. Gracias a su experiencia como carnicero, los demás restos los cubría con sal y se disponía a cavar un gran hoyo debajo de su inmueble, ya fuese en la cocina, en el patio o en el sótano. Finalmente colocaba las partes dentro y las cubría con una gruesa capa de cemento para que no se desprendiera el olor. Con el pasar de las semanas, los peritos hallaron más de 3.787 restos óseos. Los análisis periciales de los restos encontrados arrojaron la posibilidad de que correspondían a los restos de por lo menos 17 personas. Las autoridades comenzaron con los análisis de 600 carpetas de investigación vinculadas a la desaparición de personas en los últimos 31 años en Atizapán y municipios aledaños. La Fiscalía explicó que los restos óseos se encontraban en una etapa de estudio, denominada lateralización, que consiste en una limpieza minuciosa de cada uno de ellos. Después de este proceso, se identificaría a qué parte del cuerpo correspondían y se colocarán en posición anatómica para saber aproximadamente el número de víctimas. Mientras Andrés Mendoza estaba enfrentando su proceso, fue trasladado del penal de Barrientos al de Tenango del Valle debido a las amenazas por parte de otros reclusos que lo querían asesinar debido a sus atrocidades. Días después, los familiares de otra mujer desaparecida se acercaron a las autoridades para proporcionar sus muestras de ADN y compararlas con los restos hallados en el inmueble. De acuerdo con sus familiares, el 2 de diciembre de 2017, Marta Dorantes, de 33 años de edad, Salió de su domicilio en Atizapán, a unas cuadras del domicilio de Andrés. A eso de las 8 de la mañana, iría a una sucursal bancaria a realizar algunos trámites, y abordó el transporte público, el cual se dirigía a la colonia El Campanario. Aquel día, su hijo mayor de 15 años le marcó en dos ocasiones y le dijo que estaba en la colonia Villas de la Hacienda. No obstante, cuando su hijo le volvió a llamar, ya no contestó. Luego de varias horas y de que Marta no llegó a casa, su esposo y sus tres hijos acudieron a la fiscalía para reportar su ausencia. A partir de ese día no supieron nada de ella. Sin embargo, Marta conocía a Andrés, puesto que hacía unos meses le había ofrecido trabajo de limpieza en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, en donde él entregaba las despensas. Cuando sus familiares vieron la terrible noticia se imaginaron lo peor y pensaron que quizás la razón por la que Marta aún no aparecía es porque había sido víctima de Andrés Mendoza. Dentro de las posibles víctimas de este sujeto se encuentran María Mares y su hijo Edgar, de 7 años de edad, quienes desaparecieron el 24 de diciembre de 2014. A partir de entonces, los vecinos los dejaron de ver. Matilde Mares, hermana de María, declaró que la mujer era madre soltera, y que vendía dulces en un puesto en las canchas de la colonia en compañía de su hijo. Andrés le permitía guardar su puesto en su casa, y anteriormente le había prometido gestionarle un lugar en un deportivo, para que vendiera sus cosas así como unas despensas. El día en que María y su hijo desaparecieron, salieron por un momento de su domicilio en San Juan Ixtacala, y lo único que atinó a decirle a sus familiares es que no iría lejos. Aunque al pasar las horas, salieron a las calles a buscarlos, pero no lograron encontrarlos. Tras preguntar por toda la colonia por el paradero de ambos, solo una persona aseguró haberlos visto el día de su desaparición. Ese hombre era Andrés Mendoza, quien incluso se ofreció a acompañar a la hermana de María al Ministerio Público para reportar su desaparición y cooperar con las autoridades. Nadie sospechó de él porque era muy conocido en la colonia y un hombre en apariencia respetable que estaba dispuesto a ayudar al prójimo. Una de las vecinas encargada de una tienda de abarrotes recordó que hace algunos años el hombre le regaló boletos para ir a la feria de la colonia y que era muy insistente, mientras que a otra vecina, que vivía sola con su hijo en la parte alta de la colonia, le prometió que le compraría un celular a cambio de invitarla a su casa. Pero ella lo rechazó. Desde mayo hasta la fecha, se han encontrado 4.300 restos óseos, que corresponden a 18 mujeres y un menor. Estas cifras fueron anunciadas luego de culminar los trabajos de excavación en tres de las cuatro zonas en que fue dividido el lugar. En las diligencias se utilizaron dos radares que permiten realizar un mapeo en 3D y tener registro de cada uno de los cuadrantes. Este equipo cuenta con una tecnología que capta hasta 300.000 puntos por segundo, por lo que se puede generar un mapa virtual del entorno y ayuda a tener mayor certeza del espacio de investigación. Gracias a los restos óseos que fueron sometidos al proceso de lateralización, fue posible determinar que se trataba de 19 víctimas los peritos llevaron a cabo un proceso de extracción, purificación, cuantificación, amplificación y tipificación para la obtención de un perfil genético, una vez que se obtuvo el material genético. Este fue confrontado con el ADN de al menos 11 familias, las cuales fueron identificadas por medio de los indicios que fueron localizados en el lugar durante los meses de trabajo. Los resultados arrojaron una coincidencia en seis casos, por lo que se puede señalar que científicamente, por lo menos seis personas ya han sido identificadas como víctimas. Ante ello, solo queda pendiente por identificar los restos de 13 cuerpos. Actualmente se trabaja en la integración de las correspondientes carpetas de investigación para llevar a cabo el proceso judicial de cada una de ellas. Las autoridades se encuentran en la búsqueda de más víctimas, en otro inmueble perteneciente a Andrés Mendoza. El 18 de marzo de 2022, el nombrado monstruo de Atizapán, tras la conclusión de la audiencia de individualización de sanciones, en los juzgados del penal de Tenango del Valle en el Estado de México, recibió una sentencia de prisión vitalicia por el caso de Reina Amador donde se dictaminó que también deberá pagar $1,344,300 a familiares de la víctima por reparación del daño. A pesar de que se ha encontrado evidencia de 19 víctimas, se cree que la cifra podría ser mayor, pues Andrés Mendoza afirmó que por lo menos asesinó a 30 mujeres. Las apariencias pueden engañarnos siempre. Los peores asesinos en serie llevan una vida normal, común y corriente, a forma de no levantar sospechas. Tienen la habilidad de generar confianza a otras personas, saben socializar muy bien y, sobre todo, pueden esconder su maldad detrás de una sonrisa. Estimado espectador, como siempre es un placer tenerte en este espacio. Si es la primera vez que visitas el canal, sé bienvenido. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.